0: باره هیجده از کتاب آنسوی وحشت من در زندگی عادت داشتم که همیشه غم را به زودی فراموش کنم و به غمهای گذشته نمیاندیشیدم اما حالا که میخواهم خاطراتم را بنویسم تمام دردهای گذشته یکی یکی دوباره تازه شود این روزها که بیاندازه از زندگی خسته بودم تصمیم گرفتم که یک روزی خودکشی کنم پنجت بنزین گرفتم تا روی لباسهایم بریزم و خودم را روبروی دفتر یوएन آتیش بزنم. خواستم خودکشی کنم اما وکیلان یوएन در این مورد باید پاسخگو بمانند. این منظور اول به دفتر حقوق بشر خبر دادم تا آنها بدانند که من به خاطر وکیلان یو این دو ناچار به خودکشی شدم. در دفتر حقوق بشر به من گفتن خودکشی نکن. ما آنها را وادار می‌کنیم که جوابت را بدهند. نه، آنها با من لج کردند. هیچ وقت به من جواب نخواهند داد. من بنزین گرفتم و خودم آتیش میزنم. وقتی که این حرفو زدم، از دفتر حقوق بشر با یوएन تماس گرفتن. اما وکیلان یوएन که غرق خودخواهی بودند، به این موضوع هیچ اهمیتی ندادند. از دفتر حقوق بشر یک خبرنگار جرمن را که آنجا آمده بود با من فرستادند تا در مورد شرایط زندگی هم با من مصاحبه کند خبرنگار جرمن خانهام آمد با من مصاحبه کرد از خانه ام فیلم برداری کرد از گالون بنزینی را که گرفته بودم نیز فیلم برداری کرد و سپس در این مورد با یوN تماس گرفت از UN در جوابش گفتن تو یک خبرنگار هستی و ما خارج از مقررات UN نمی توانیم کاری انجام بدهیم خبرنگار با من جلوی دفتر UN رفت تا در آنجا نیز با من مصاحبه کند و در مقابل دفتر از مصاحبه هم فیلم کنند. کند بیرون دفتر یوئن سه تا دوربین کار گذاشته بودند و مسئولین از داخل همیشه بیرون را زیر نظر داشتند زمانی که به آنجا رسیدیم و خبرنگار خواست که با من مصاحبه و فیلمبرداری برداری کند فوراً در دفتر باز شد مسئول مربوط که انگلیسی نمیدانست با دستپاچگی آمد بیرون و با اشاره به خبرنگار اجازه نداد که فیلمبرداری کنند کند. به زودی یک مترجم نیست با دستپاچگی آمد بیرون با خبرنگار حرف زد و اجازه نداد که فیلمبرداری برداری کند. مترجم به خبرنگار گفت در اینجا به هیچ کسی اجازه داده نمی شود که فیلم برداری کند. خلاصه اینکه من قطعا تصمیم خودکشی را گرفته بودم. این روزها نه آرایش می و نه در خیابانها قدم می زدم. سه چهار تا مردانی بودند که من با آنها رابطه داشتم. از اینکه آنها همه میان سال و زندار بودند، هیچیک از آنها زود زود سراغم را نمی گرفتن. اما من به دفعاتی بیشتر از, آنها، از آن که آنها میخواستند احساس نیازمندی میکردم. از این رو من ناگزیر بودم که رابطه را در عین زمان با سه چهار نفر حفظ بکنم. این روزها آنها که میخواستند پیشم بیایند و آنها میگفتم که من دیگر این کار را نمیکنم. و تصمیم گرفتم که در زندگی این کار را دیگر تکرار نکنم. روزی که میخواستم خودکشی کنم به خود گفتم من به خاطر وکیلان یو می خواهم خودکشی کنم. اما چه فرقی به حال آنها می اگر آنها آدم باشند و وجدان و شرف داشته باشند وقتی که واضحا می دانند که من نمیتوانم در افغانستان زندگی کنم مثل آدم باید قبول کنند. پس وقتی که آدم نیستند من به خاطر آنها چرا باید خودکشی کنم؟ من در میان مردم نیست بعد بینان زیادی دارم و نباید کاری کنم که آنها شاد گردن. این تصمیمم مطلقاً عوض شد و تصمیم گرفتم که در مقابل مردم و مکیلان یون بیستن. تصمیمم عوض شد و کاری را که بایستی می کردم کاملاً برعکسش را گرفتم. رفتم حمام یک دوش حسابی گرفتم. شروار گلدار دخترانه و پیراهن دخترانه کوتاه پوشیدم که شکمم لخت مانده بود زیر ابروهایم را برداشتم و خودم را آرهش کردم و دم غروب رفتم بیرون برای قدم زدن یکی دو ساعت در خیابان قدم زدم چند نفر نزدیکم آمدند و پیشنهاد سکس دادند بعضیاشان تنهایی و بعضی هم دو نفری و سه نفری بودند تعداد نفراتش رو نشمردم اما در کل مواردی که پیشنهاد دادند در آخر تا دوازده مورد بیادم آمد. به یادم اومد هیچکدوم از آنها جواب ندادم من که جواب نمیدادم بعضیها کمی اصرار میکردند و بعضیم بدون اصرار دیگر حرفی نمیزدند و میرفتند بالاخره در مورد سیزدهم یک مرد با ماشین مدل بالا اومد نزدیکم و پیشنهاد داد وقتی که به قیافهش نگاه کردم، دیدم از اون تیپایی بود که چشم خودم هم به اونها میفته. سوار شدم و به یک دیگه سلام دادیم. از من پرسید کجا میری؟ کجا دوست داری بریم؟ چم میگیری؟ من پولی نیستم. خودتو میخوام. یه با من خونه. اگه خودت خواستی کمکم کنی ازت ممنون میشم. اگه نخواستی منم خودتو میخوام و ازت ممنون میشم. با من اومد خونه یکی دو ساعت مهمونم شد و خودش صد لیره هم برام داد صد لیره در مورد من پول زیادی بود و مخصوصا از این تیپا که بدون پول هم با آسونه گیر نمیومد من از هیچکس پول نمیخواستم و کسایی که پیشنهاد پول میدادن من به دلخواه اونا میسپردم و بعضیا پول خوبی میدادن اگه من پول میخواستم مردمان پول بده سراغ زن و دختر میرفتند. و در اون صورت دیگه کسی سراغ من نمی‌اومد من در از چندان خواستنی هم نبودم اما تنها اون چی که بازارم رو گرم کرده بود عدم رقابت در شهر وان بود یعنی در اونجا من تنها هم جنس گرایی بودم که بدون ترس خودم رو رو کرده بودم و هر کی که هم جنس می‌خواست می, خواست می امد سراغ من در اینجا گفتم من تنها هم جنسگرایی بودم که بدون ترس خودم رو رو کرده بودم. و در عوض هم اگر بگویم که من تنها مردی بودم گفتنش برایم سخت است. زیرا برای من خیلی ناراحت کننده است که صفت مرد در مورد من به کار برده شود. صفت زن هم برایم جالب نیست. چون صفت زن در مورد من اقرام آمیز است. و من حرف اقراغامیز را دوست ندارم. صفت زن را به خاطر اقراغ بودنش دوست ندارم اما صفت مرد برایم ناراحت کننده است. تنها صفتی را که من برای خودم مناسب میبینم ایزک است و آن هم در صورتی که به منظور مسخره کردن گرفته نشود. سد لیره از بیشش گرفتم و غروب فردای آن باز هم خودش را آدم را آرهش کردم و رفتم بیرون برای قدم زدن. موقع قدم زدن یه مردی داشت پیاده دنمالم میکرد و پیشنهاد سکس میداد. من به قیافش نگاه کردم و دل, دل نادام بودم که جوابش رو بدم یا ندم. داشتم به این فکر میکردم که جوابش رو بدم یا ندم که در همین موقع در خیابون نیست یه ماشینی دنبالم افتاد. و از کنارم این ور اون ور تا سوارم کنه. اون که با ماشین دنبالم بود من اصلا به فکرش نبودم چون اصلا برام جالب نبود. مردی بود حدود 27-8 ساله. جوون لاغر و خد بلند که من نه جوون دوست داشتم و نه لاغر. روز قبل نیز دنبالم افتاده بود و اصرارم کرده بود. اما قیافش یادم نمونده بود. این دفعه که چند بار اصرار کرد و من جوابشو ندادم بالاخره ماشین و نزدیکم ایستوند و از ماشین پیاده شد. اومد در پیاده رو کنارم. یه دستشو دوره دور کمرم حلقه کرد و گفت دوستت دارم عزیزم بیا با من. وای دستت رو دور کمرم حلقه نکن که مردم میبینن زشته. پس بیا بریم یه جای خلوت که مردم نبینن. نه من اصلا این کاره نیستم. دستتو دور کمرم دور کن. پیش از این چند بار که اصرار کرده بود من جوابشو نداده بودم. و در اینجا هم که گفتم من اصلا این کاره نیستم. دستتو از دور کمرم دور کن. یارو عصبانی شد. گردم من داشتم. به بندم دست انداخت و اونو به زور کشید. هم گردن من گسست و هم گردنم پاره شد همزمان در حالی که داشتم قدم میزدم یه پاش رو جلوی پام گذاشت تا بزندم زمین همون من تعادلم و حفظ کردم و زمین نخوردم شروع کرد با مشت و لگت زدن داشتم راه میرفتم اونم همزمان با اینکه منو با مشت و لگت میزد میگفت تو این کاره نیستی پس چرا این شکل قیافه رو به خودت درست کردی با هر کسی میری با من نمیری اونا چقدر پول بلد میدن که من دو برابر اونا بدم من در زندگی با ایشکی نرفتم و هیچ وقتم این کارو نکردم دروغ چرا میگی بی شرف من خودم دو نفر میشناسم که تو با اونا خوابیدی من دوستت داشتم دیروزم برات خیلی اصرار کردم اما تو جوابمو ندادی در پیاده روی رو به روی مردم به من حمله کرد. خودش فقط چند مشت و لگت زد زیر زد و دیگه ولم کرد سوار ماشین شد و رفت. در بین مردم کسایی زیادی بودن که نسبت به من بدبین بودن. و کسایی زیادی هم بودن که قصد حمله کردن به منو داشتند. اما هیچکس کس نمیکرد که نفر اول خودش حمله کنه. وقتی که روبروی مردم به من حمله کرد خودش به مجردی که رهام کرد دو نفر رحگزن نیست با اون پیوستن اون دو نفر یکی دو مشت و لگت که زدن من از پیششون فرار کردم وقتی داشتم از پیش اونا فرار می کردم همزمان شماره پلاک ماشین رو نیز یادداشت کردم تا به پلیس شکایت کنم من فکر کردم اگه کمی به دوام این دو نفر دیگه دنبالم نمیاد اما اونقدر کینه بودن که دیگه اصلا از سرم دست بردار نبودن. موقعی شام بود و هوا تاریک. در امتداد پیدروی خیابون کنار خیابون بزرگی روان بودم که در اون هنگام ماشینای زیادی از اونجا رفته آمد میکردن. اون دو نفرم دنبالم میدویدن. هیچ پناهگاه مناسبی در اون پیرامون نبود که پناه ببرم. لذا را هم رو از پیاده رو به عرض خیابون منحرف کردم و از روبروی ماشینایی که در حرکت بودن به نوار وسط دو طرف جاده رفت و برگشت عبور کردم تا اونها دست از سرم بردارن اما به این سادگی دست بردار نبودم. اول میخواستم که به آن سوی خیابون برم و اصلا فکر نمیکردم که اونها هم به اون سوی خیابون دنبالم هم بدون. اما دیدم که اونها هم از جلوی ماشینا دنبالم دویدن. من ترجیح دادم که در امتداد نوار وسط جاده‌ای رفت و برگشت بدوم تا اونها در اونجا به من نتازان. اما حالا به مصیبت عجیبتر از هر اون که فکرشو کنم گرفتار شده. در نوار وسط نیز به شتاب دنبالم می‌دویدند. به زودی به چار راه پر پرترددی رسیدم که چراغ سبز و قرمز اون لحظه به لحظه در حال تغییر بود اول خواستم که از چارراه بگذرم دیدم که اونها نیز با شتاب خواستند که با آن سوی چار را دنبالم کنند زمانی که به وسط چارراه رسیدم ماشینایی زیادی از آنجا عبور و مرور میکردمد فکر کردم که اگر یه جای خلوت گیر کنم حسابی کتکم میزنند از اون رو ترجیح دادم که وسط چارا در میون ماشینایی که اون بروم میکنن می همونجا بمونه. از اینکه ترافیکی سنگینی از وسط چارا میگذشت، اونا ترسیدن که در اونجا به من حمله برشن. من در وسط چارا ایستادم. اونا از اومده رو رفت ماشین ها به گوشه چارا فرار کردن. در گوشه چارا منتظرم ایستادن تا هر طرفی که برم دنبالم بدوم. می منتظر بودن که ازسط چه بیرون بدم. سه دقیقه حوصله کردن و دیگه حوصلهشون که به آخر رسید به داخل چه به سوی آم من ترجیح دادم که هیچ طرف فرار نکنم و همونجا بمونم. یار کردم که با دویدم به سویم میخوان حلم کنند تا از اونجا فرار کنم. فکر نمیکردم که در اونجا به من حمله کنم. اما وقتی که رسیدن دوسه تا مشت و لگت زدن. من رمدن پیش روی ماشین ها فرار کردم که در حرکت بودن. اونا خیال میکردن که من اون سوی خط عبور ماشین ها فرار میکنم. کمی دنبالم دویدن اما من پیش روی ماشینهایی که در حال حرکت بودن ایستادم و از اونجا تکون نخوردم. اونا برای اینکه مسئول راهبندان شناخته نشند، از راننده ها خجالت کشیدن و دوباره به گوشه چهارراه فرار کردند. چهارراه مربع شکل ساده ای بود و هیچ دایره و خالیگاهی در وسط نداشت. من در وسط چهاررا مونده بودم و چراغ سبز و قرمز لحظه به لحظه در حال تغییر بود. هر لحظه که چراغ زرد می شد اونا به وسط چار را می میدویدند و دو مشت تا می میزدند. تا حالا چراغ سبز دیگه ای روشن می شود و من پیش روی ماشینا فرار میکردم که به حرکت می افتدن. اونا تا اینکه بار دیگه چراغ زرد روشن دوباره به گوشه چارا فرار می کردن. دوروبره چارا تمام مردم متوجه من شده بودند که به من حمله شده. آهسته آهسته ره دیگری نیز به یورشگران پیوستن و به تدریج به شمار اونها افزوده افسوده شد. متوجه شدم که سه چهار نفر دیگه به جمع اونها اضافه شده حدود ده دقیقه در وسط چه مونده. در اول که تعدادشون کم بود از مسئولیت پذیری ایجاد راهبندان سنگین میترسیدم و جرت نمیکردم که سرعی راه ماشینهایی که در حال حرکت بودن به من حمله کنند بالاخره تعدادشون به حدود ده نفر رسید زمانی که تعدادشون رو زیاد دیدن خود رو در مقابل راهبندون سنگین و اومد و رفت ماشین ها احساس کرده. در آخرین هجوم متوجه شدم که با اون که چراخ هم روشن شده اونا با روحیه عالی از چند طرف چار به من ریختن. زمانی که به من رسیدن بعضی شروع کردم به مشت و لگت زدن و بعضی به علت ازدهام نتونستن که خودشونو به من نزدیک کنند. آدم در این حالت مخشوش میشه و نمیدونه که چطوری کتگ میخوره. ضرباتی از سمتهای نامعلوم به هر قسمت بدنم وارد شد و ندونستم دقیقاً کی و به چه شکلی به زمین افتادم. در حالی که تازه به زمین افتاده بودم و از دوروبرم شروع کرده بودم به لگت زدن چشم به ماشین پلیس افتاد که تازه میخواست از گوشه چار به دست راست بپیچه و از صحنه فرار کنه. من در حالی که به زمین افتاده بودم فوراً با کشیدن سوت بلند از جا برخواستم و به سوی ماشین پلیس دویدم. حمله کننده که دیدم من بلند سوت کشیدم و به آن سو نگاه کردم اونها نیز به سوی ماشین پلیس نگاه کردم و فوراً به های دیگه فرار کردن در این حال اونا به سمتهایی دیگه در حال فرار بودن که پلیس خودش میخواست به سمت دیگه ای فرار کنه اما پیش از اینکه ماشین پلیس در حال پیچیدن بتونه سرعت بگیره من به سرعت بیشتر دویدم راهش و بستم و دیگه هیچ چارهای جز تحویل گرفتن من نداشت اول خیال کردم که پلیسم به خاطر بدبینی نسبت به من میخواست که از صحنه فرار کنه اما بعدم به اصل قضیه پی بردم که این چار و این خیابون بزرگ دو منطقهی را از هم جدا میکرد که به دو کلانتری جداگانه تعلق داشت. و من که در نقطه مرکز چار مورد حمله قرار گرفته بودم، این نقطه به منطقه مربوط به اونها تعلق نداشت. وقتی که خودم و جلوی ماشین پلیس رسوندم و اونا رو وادار به توقف کردم، پلیس از ناچاری سوارم کرد. من که پلاک ماشین اولین فرد حمله کننده رو یادداشت کرده بودم، در همین لحظه از پلیس خواستم که شاکی بشم. پلیس در اینجا به شکایتم گوش نکرد و در نقطه دورتری پیادم کرد. من از پلیس خواستم که پیادهم نکنه و مستقیما به کلانتری ببره تا از نفر اولی شکایت کنم. اما پلیس گفت خودت برو کلانتری شکایت تو بگو علت اینکه چرا پلیس بیادم کرد بعدا دریافتم که اونها دنبال آسود طبی بودن و در اکثر حوادث میخواستن که از گرفتاری و دردسر فرار کنند در حالی که از دهن و دماغم خون اومده بود و لباسهامم همم خونی شده بود خودم از همونجا به سوی کلانتری رفتم به کلانتری مراجعه کردم و موضوع شکایتم رو توضیح دادم در کلانتری محل حادثه رو از من پرسیدم. من محل حادثه رو گفتم چهارراهی در امتداد خیابون جاده جادسی گفتن اون نقطه به این کلانتری مربوط نمیشه به کلانتری دیگه زنگ زدن تا بیان و منو تحویل بگیرم از کلانتری دیگه دو تا افسر پلیس با یه ماشین اومدن و محل حادثه رو از من پرسیدن. من که به اونا هم محل حادثه رو گفتم، اونا هم گفتن که اون نقطه به کلانتری ما مربوط نمیشه. در حالی که افسران پلیس از هر دو کلانتری در اونجا حضور داشتن، با یک دیگه در گفتگو شدن تا یکی از اونها باید تحویل بگیره. بالاخره قرار بر این شد که از هر دو کلانتری یک پلیس با من برند تا من نقطه دقیق حادثه رو به اونا نشون بدم. وقتی که رفتیم و نقطه دقیق حادثه رو به اونا نشون دادم هر کدوم از اونا به یک دیگه گفتن که این نقطه به ما مربوط نمیشه. به شما مربوط میشه. بالاخره بر اینکه یکی از اونها زودتر تحویلم بگیره من گفتم من چه کاری به مرکز چارا داشتم که در اونجا به من حمله میکردند؟ من اول در امتداد پیاده رو داشتم قدم میزدم که اونا به من حمله کردن و به وسط چار کشیدنم. اینجا بود که نقطه اصلی باید مشخص می شد که در کدوم پیاده رو به من حمله شده. یکی از اونا پرسید کدوم پیاده رو بود که حمله کردن؟ این دست خیابون یا اون دست؟ من پیاده که در اون به من حمله شده بود و براشون نشون دادم. وقتی که پیاده رو نشون دادم یکی از اونا خوشحال شد و با اطمینان منو به دیگری تحویل داد و دیگری با پریشان حالی تحویلم گرفت پلیسی که از پیشم فرار کرده بود پیاده رو به خود اونها مربوط می شد از نامه قبلی که به ارتباط سوئ قصد اون سه نفری که از پیششون به رستوران فرار کرده بودم به یوئن نوشتم تا افتادن این اتفاق بیشتر از یک ماهی گذشته بود اما هنوز پروندم مثل گذشته راکت بود. این بار خواستم که این اتفاق نیز به عنوان مشکل امنیتی به یوین مطرح کنم تا زودتر به پروندم رسیدگی کنم. در حالی که هم گردنم پاره شده بود و هم پیشونیم در وقت کتک خوردن شکسته بود و هم از دهن و دماغم که خون کردم. لباسم خونی شده بود فردای اون با گردن پاره و پیشونی شکسته و لباسای خونی به یو مراجعه کردم تا مشکل امنیتی ما قبول کنه. این بار به خاطر اینکه بازم کتک خورده بودم و علامتهای اون در بدنم بود بازم برای مصاحبه امنیتی پذیرفتنم. با داخل دفتر رفتم و یه خانم میان سال پرخاشگر که رئیس یو شهر شهروان بود داخل دفتر شد. یه خانوم رو می که ملیت انگلیسی داره و رئیس یون وانه. اول خیال کردم که شاید با شخصیت باشه اما وقتی که اومد و روبروم نشست چشمانش رو به سویم کشید غور زد و گفت چیه هر روز یه دروغی درست میکنیم، میاری یاری تحویل ما میدی و وقتمون رو ضایع من هم دو برابر اون چشممو به سوی خودش کشیدم و دو برابر اون غور زدم و گفتم من چه دروغی به شما گفتم؟ من برای هر هم سند زنده و شاهد زنده دارم. اون از گورزدنش کمی کاست و گفت چی شده؟ باز چی میخوای بگیم؟ من از گورزدنم هیچ کم نکردم و گورزده او گفتم چیزی که هر وقت شده باز تکرار میشه. اگه قرار باشه که تکرار نشه من به شما مراجعه نمی کنم. در ظاهر کمی رحم شد و گفت خب پس بگو که چه اتفاقی افتاده. موضوع رو تعریف کردم و گفتم دیروز غروب در امتداد پیاد رو داشتم قدم میزدم که یک به مرد به من پیشنهاد سکس داد. من پیشنهادشو رو قبول نکردم. عصبانی شد و به من حمله کرد. وقتی که مردم دیدم به من حمله کرده مردم هم به اونا پیوستن. تمام جریان رو از شروع حمله تا شکایت به پلیس برش توضیح دادم. در آخر حرفم که جریانو رو برش توضیح دادم خانوم شاید که به قصد مسخره کردن از من پرسید چرا پیش از اینکه به تو حمله کنند تو به کلانتری مراجعه نکردی پلیس در کلانتری برای چیه کلانتری از اونجا چند کیلومتر فاصله داره تنها پناهگاهی که در اونجا به فکرم رسید همون نقطه پرتردد مرکز چهارراه بود و من به همونجا پناه بردم وقتی که دیدی به سویت اومد چرا نرفتی کلانتری سه چهار بار عین هم همین سال احمقانه رو تکرار کرد. من هر جوابی که میدادم اون باز هم عین سال رو تکرار می کرد و تکرار میکرد و میگفت چرا از همون اول پلیس شکایت نکردی؟ بالاخره در جوابش گفتم اونچه تجربه ای رو که تو داری من ندارم. با شنیدن این جواب لبخند بیرم زد و دیگه دهنش ننج بید. وقتی که من دیدم اون در زبون بازی پیشم آورد. هاستم که در هدف اصلیم نیز بر اون قلبه کنم و قبولی رو که حق مسلم خودم میدونستم دونستم هر زودتر به دست بیارم در این فرصت به اون گفتم من به شما حق میدم که به هر شکلی که خودتون لازم میدونید دونید واقعیت رو کشف کنید اما در مورد من که همه چیز کاملا واضحه شما ببینید که من حتی در اینجا انقدر مشکل دارم پس چی برسه به افغانستان که افغانستان مرکز تمام نادانیاست اما با وجودی که یک بار به من جواب رد داده شده یک سال دیگه میگذره که من نامه استیف... نافمومی فرستادم فرستادم و شما هنوز جواب دیگهی برای من ندادی. ما لحن مسخر آمیزی گفت تاسف میخوارم به حالت. از نظر ما رد شدی ما دیگه نمیتونیم که برات کاری بکنیم. همی که در ترکیه هستی موندن در اینجا هم کار آسونی نیست. این ما هستیم که پلیس ترکیه هنوز دیپورتت نکرده. وقتی که با لحن مسخره آمیز گفتم به باهالد از لحن مسخره آمیزش بدم اومد و برای اینکه فکر نکنه که من آدم کوچیک و عاجزی هستم در جوابش گفتم قابل تاسف نیست که برای من تاسف بکنیم. چون در گذشته هرانچه که در قسمتم بوده بر سرم اومده و در آینده هر هم هرچی که قسمتم باشه به سرم خواهد اومد. هرچی که به سرمم بیاد دیگه برای من عادی شده و هیچ فرقی به حال من نمیکنه. دیگه برای من آب از سرم پریده. وقتی گفتم برای من آب از سرم پریده مترجم نتونست که این حرفم رو ترجمه کنه. اون در جواب گفت و حال تو چه فرقی بکنه و چه نکنه از طرف ما ردی و ما دیگه نمیتونیم برات کاری بکنیم. همچنان گفت مشکل امنیتت در ترکیهش ایش تأثیری بر پروندت در یوئن نداره. اگه در اینجا مشکل امنیتی هم داری به پلیس مربوط میشه. آخه همین مشکل امنیتی رو که به ارتباط گرایش جنسیم در اینجا دارم در افغانستان بدتر از اینه. میتونی از پلیس درخواست انتقالی بکنی که تو را از وان به یه شهر دیگه ای انتقال بده اگه مشکلی داری حتما انتقالت خواهند داد در حال پیشنهاد انتقالی منو به من داد که من قصد رفتن به هیچ شهر دیگه ای را نداشتم زیرا یوئن در سراسر ترکیه فقط در وان و آنکارا دفتر داشت و پلیس پناهندگان رو به آنکارا هم نمیفرستاد من قد قصد داشتم تا روزی که تکلیفم مشخص نشه در شهر وان باید بمونم و یوئن رو از نزدیک زیر فشار بگیرم تا زودتر تکلیفم مشخص کنه مصاحبه تموم شد اون در آخر به من گفت از دست ما که چیزی بر نمیاد بازم اگه میخوای که چیزی به پروندهت اضافه شه برو یه نامه بنویس و بیار اینجا تحویل بده من خیال کردم که اون در ظاهر هر چی که به من گفت در باتن شاید نیت بدی نداشته باشه. بنابراین در جوابش گفتم نه لازم نمیدونم که چیزی بنیمسم. همین که موضوع رو به شما توضیح دادم کفایت میکنه. لبخنده بیرم عقی زد. دیگه چیزی نگفت و از جا برخواست. وقتی که از دفتر بیرون شدم و به سوی خونه حرکت کردم از اون حرفی که گفتم لازم نمیدونم چیزی بنویسم و همین که موضوع رو به شما توضیح دادم کفایت میکنه پشیمون شدم. به خودم گفتم نظر به برخوردی که این زن با من کرد بعیده که انسانیت سرش شه. اتفاق دیشبی که برام افتاد به امید این زن نباید که پروندم و بی تغییر بگذارم. این صورت تصمیم گرفتم که این نامه رو بنویسم و به یون تحویل بدم رفتم خونه و نامه رو نوشتم و به یوئن تحویل دادم در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگهدارتون باشه